0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten. Heute mit Martin Veit, Henrik Heder ist auf Urlaub, der Schlingel, wünsche euch einen schönen Abend. Und heute mein Studiogast Martin Schnitzer, Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Innsbruck. Martin, dir einen schönen Feierabend. Hi. Hallo. Hoppala, jetzt haben wir das falsche Mikrofon gehabt, jetzt funktioniert es aber. Hallo, Hallo. nochmal.
1: Hallo liebe Zuhörer. Wer ist der Martin Schnitzer eigentlich ganz genau? Stell dich kurz vor. Ja, ich bin Martin Schnitzer. Ich bin tätig am Institut für Sportwissenschaft der Uni Innsbruck. Ich bin dort für Sportmanagement, Sportökonomik zuständig und quäle ein bisschen die Studierenden mit ein paar Prüfungen. die also Südtiroler
0: quält die Studierenden, mit genau. sowas. Okay, wir erfahren diese Stunde einiges. Ihr habt ja vor wenigen Wochen ein interessantes Symposium gehabt an der Uni Innsbruck mit dem Titel.
1: Das war das dritte Innsbrucker Sportökonomie und Management Symposium zusammen mit der Universität Mainz. Wir haben mit den deutschen Kollegen da schon eine Kooperation seit Längern.
0: Okay, was gibt es Neues im Bereich des Sports? Fahren wir diese Stunde. Wünsche euch einen schönen Feierabend hier auf Welle 1 mit den meisten Hits im besten Mix. Kesha, come on! Welle 1, your music radio. Sind wir zu laut? Bist du zu alt? Kommt gut nach Hause. Willkommen! Science! Ryan hat und seine Jungs von The One Republic auf Welle 1. viele gerne am Dienstag gefeiert. Das ist Welle 1 Campus Radio. Heute mit Martin Schnitzer, dem Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Innsbruck. Ja, also wir haben es eh schon beim Namen gehört. Jetzt, diese Stunde, geht es ums Thema Sport. Uh, Martin, vielleicht stellst du euer Institut kurz vor. Wer seid ihr?
1: Ja, unser Institut hat eigentlich schon Tradition an der Universität Innsbruck. Es gibt schon seit langem draußen am Flughafen, am Fürstenweg, mhm. 185. USI. UCI sagen viele im, im, im Sprachgebrauch, aber wir sind das Institut für Sportwissenschaft. Okay. Wir sind sozusagen im ersten Stock. Unten gibt es die ganzen Turnhallen und die äh, Fußballplätze, Fußballplätze und so weiter, wo sich klarerweise alle dann betätigen können. Wir sind ja auch für die Ausbildung von Studierenden zuständig und mhm. für die Forschung. Also okay. das ist doch unsere Hauptaufgabe. Äh, doch auch ein bisschen was zu forschen, was weiterzubringen und somit auch einen Beitrag zu leisten. Also, wenn
0: man da studiert jetzt am ähm, Institut für Sportwissenschaften, muss man jetzt nicht äh, mit der Voraussetzung hingehen, ich will einmal Skispringer werden, Fußballspieler. Äh, wann studiert man sowas?
1: Naja, man sollte ein grundsätzliches Interesse am Sport haben, aber eben nicht nur am Sport treiben, sondern die Materie Sport als Ganzes auch verstehen mhm. und, und äh, gern haben. Es geht aber auch darum, äh, eben nicht der Spitzensportler zu werden. Man muss die Breite haben, man muss ja auch am Anfang eine motorische Eignungsprüfung machen. Jeder, ja. der das studieren möchte, wir haben ja da mehrere Möglichkeiten, mhm. zum Beispiel das Lehramtsstudium. Wenn man dann in der Schule unterrichtet, dann sollte man dann auch entsprechend fit sein und entsprechend auch die jeweiligen Sportarten beherrschen, um das auch weitergeben zu können. Also wenn man Sportlehrer werden möchte, muss man bei euch äh, die Prüfung bestehen? Bestehen, die Eignungsprüfung ganz am Anfang, aber auch jemand, der Gesundheit oder Leistungssport studiert oder auch jemand, der Sportmanagement studiert, alle diese müssen diese Eignungsprüfung machen. Das schaffen so 100 Leute pro Jahr. Nicht und mehr!
0: Dabei. Bitte? Nicht mehr! Das ist Nicht Wahnsinn. mehr,
1: ja, es ist so, die Prüfung ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Es gibt dann immer wieder Leute, die super fit sein und in einer Sportart tadellos sind und dann am ah, Reck das andere kannst vergessen ja die sind dann am Reck oder beim Schwimmen dann irgendwo nach zwei Minuten K.O. deswegen Aha. es ist wirklich die Breite mitzubringen
0: du musst ein Gesamtpaket mitbringen ja wie schaut jetzt so ein Auswahl na sehen, wollte hm. ich schon sagen Auswahlverfahren aus wenn man sich jetzt bei euch bewirbt welche Sportarten musst du perfekt beherrschen dass man da Punkte bekommt und aufgenommen wird
1: naja Eben wie gesagt, perfekt, muss man es nicht können. Man muss eine, Eignung, eine breite Bestimmte Eignung Dukte mitbringen. Das heißt, man muss schwimmen, man muss Gerät turnen. Leichtathletik, verschiedene sportmotorische Tests bestehen, also auch einfach einen Weitsprung machen und da gibt es eben ein genaues Prozedere, das kann man auch bei uns auf der Webseite einsehen, also auf der Uni-Seite, isw, da bekommt man auch alle Informationen zum Studium. Okay, dauert wie viel Semester? Das ist im Bachelorstudium, es sind eben sechs Semester, also drei Jahre, dann eben das Lehramtsstudium dauert ein bisschen länger und dann haben wir klarerweise dann die Möglichkeit mit dem Master weiterzumachen nach absolviertem Bachelorstudium. Das sind dann jeweils vier Semester mit zwei Jahren. Und die, die forschen wollen, die können dann sogar das Doktoratstudium machen.
0: Interessant für alle, die jetzt noch Schule gehen und sich denken, Mensch, ich wäre mal Sportwissenschaftler oder was auch immer. Ja, also dieses Institut hat in sich mehr gleicher Fälle 1. Campus Radio, Radio. und die Uni Groove. Katy Perry und Kenny West. I die neue von One Direction natürlich zuerst gehört auf LR1 one day Am Dienstag fans. Campus Radio, Campus Radio Der
1: Club für Tirols Studenten
0: Martin, welche Sportarten beherrschst du eigentlich so am besten?
1: Ich bin ein alter Fußballer und vom Skifahren komme ich, aber wie gesagt, ich bin eher ein Allrounder.
0: Allrounder, das ist immer gut, wie wir vorhin <lacht> angesprochen haben, von jedem ein bisschen alter Fußballer. Das heißt heute, wem drückst du die Daumen? Menü gegen Real Madrid?
1: Ja, schwierig, schwierig. Wichtig ist dass ein tolles Spiel. Du bist wird. der Bayern-Fan? Na, überhaupt, Juventus. <lacht> Juve,
0: okay, die <lacht> sind leider schon weg vom Fenster. Uh, dieser Studiengang ja, für Sportwissenschaften ist ja sehr facettenreich. Welche Projekte warten eigentlich auf die Studierenden bei euch?
1: Naja, eben, es ist ganz, je nachdem, welche Studium man dann einschlägt, eben wenn jemand eher in den Leistungssport geht oder in den Gesundheitssport, dann kann es sein, dass man halt Leistungsdiagnostik mitmachen kann. Mhm. Wir haben ja das Olympiazentrum auch äh, an unserem Campus. Okay. Und dort gehen dann halt doch die Spitzensportler ein und aus. Und da kann es schon sein, dass die Studierenden gemeinsam mit den, mit den Studienleitern dann dort vor Ort äh, gewisse Studien machen und schauen, wie fit sind die Leistungssportler wirklich, mhm. äh, welche Verletzungsrisiken gibt es. Das ist eines, wenn jemand zum Beispiel Sportmanagement studiert, ich habe heuer mit einem Pro-Seminar mit Sportökonomik, sind wir bei Giesel gewesen, haben wir doch eine Befragung gemacht, ja. haben wir uns angeschaut, äh, wie viel geben die Leute, Leute dort aus, Konsumverhalten, Kundenzufriedenheit, Motive eines... Auch abseits äh, der Sportpiste. Abseits Sportpiste. Das ist ja eben, viele meinen immer, beim Sport geht es nur um den Sport, den man auch sieht, es geht und sehr Fans. viel, was hinter den Kulissen passiert, was die Leute motiviert, äh, das sind auch Themen, die wir behandeln und auch... Untersuchen hm. wissenschaftlich. Ja.
0: Jetzt äh, wollte ich wissen, ihr habt es bestimmt auch schon erforscht, wie hoch ein äh, Skispringer aus dem Stand springen kann. Aber jetzt mal gehört, der Schlieri zum Beispiel schafft aus dem Stand 1,54 Meter. Ist das ungefähr richtig? Ja, das kommt da hin.
1: Kommt dahin. Also, ich, es ist erstaunlich, aber der hat mal eine wilde Wie gerade. geht das bitte? Äh. 1,54 Meter vom Stand. Das sind das Spitzensportler. Ist da Doping im Spiel? Hm, Glaube ich nicht. Das einfach, du nicht. Das sind einfach fitte Burschen, gerade bei unseren Adler hier, das sind schon wirklich tiptop.
0: Okay, welche prominenten Abgänge kann eigentlich das Institut für Sportwissenschaften verbuchen? ja? Und wie war das kürzlich stattgefundene Symposium bei euch? Ja, mehr dazu gleich auf Fälle 1. Dranbleiben. Take a commercial Vier Jahre sorgenfrei, vier Jahre all inclusive mit dem kostenlosen Citroën Full Drive Paket.
1: And when you
0: Wir haben sie für euch die meisten hier zum besten Mix. Welle 1 Music Radio am Dienstag Feierabend. mit Welle 1 Campus Radio immer am Dienstag von 18 bis 20. Uhr. Und heute mit Martin Schnitzer, Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Innsbruck. All jene, die gerne mal Sport studieren möchten. Sport ist ja nicht gleich Sport, Martin. Du hast vorhin eh schon angesprochen, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Spitzensportler werden zu können. Da gibt es ein paar Sachen, was du einfach haben musst.
1: Ja, klar. Ich mein, jetzt die Spitzensportler ist sozusagen eine eigene Kategorie, weil die ja äh, nicht zwingendermaßen Sport studieren müssen. Im Gegenteil. Aber ihr, machen, aber ihr
0: tut Studierende, was sie brauchen. Was oder? Wir
1: schauen uns an, was die brauchen. Wir äh, schauen uns genau im Detail an, machen äh, biomechanische Analysen, Leistungsdiagnostik, einfach Schauen, wie kann man die bestmöglich unterstützen im Training, auch für den Wettkampf, mhm. äh, auch äh, mit der sportpsychologischen Betreuung. Also das sind das Facetten, wo wir auch dann eingreifen, wo wir auch unterstützend tätig sind, wo wir forschen und wo wir dann auch hoffen, dass unsere Athleten dann auch im richtigen Moment auch die richtigen Resultate und somit auch die ganze Nation erfreuen lassen. Wenn wir uns
0: zum Beispiel den äh, Gregor Flirnsauer
1: anschauen, ja die Saison war eigentlich relativ perfekt äh,
0: und doch nicht ganz Gregor. Auf
1: jeden Fall, also wenn man natürlich so, so viele Erfolge schon hat wie, wie ich, dann glaube muss man es einfach genießen, weil es nicht selbstverständlich ist und ja, ich glaube, ich brauche irgendwo niemanden mehr was beweisen, sondern man äh, kann wirklich äh, den, den tollsten Sprüngen der, der Vision äh, nachgehen und wenn das gelingt, dann sind natürlich die Emotionen umso größer. Und, äh, ja, mir sehr gut, auch Wettkämpfe zu genießen und das ist sehr schön.
0: Und trotzdem schimpft er immer wieder mal, wenn es nicht funktioniert. Du brauchst Talent,
1: Willenskraft, aber auch eine Demo, die ist auch ganz wichtig, oder? Beim Spitzensport. Das ist ganz, ganz wichtig und ich, ich muss sagen, was mir jetzt gerade beim, beim Schlierenzau und dabei die ganzen anderen Springer fasziniert, die sind einfach auch vom Mentalen sehr stark und das ist mittlerweile ganz eine wichtige Komponente mhm. im Spitzensport. Eben nicht nur die motorische Stärke und nicht nur die, die, die physischen Voraussetzungen haben, sondern auch das im Kopf umzusetzen, das macht dann häufig diesen kleinen, feinen Unterschied aus zwischen Blech oder Stockholm.
0: Das Institut für Sportwissenschaften hatte ja schon sehr, sehr viele prominente Abgänge zum Beispiel. Jetzt, da euch der Flo Erlei, Freerider aus Innsbruck.
1: Und jetzt ist Zeit für Martin Veit.
0: Flo Erlei ist nur einer, der mir jetzt spontan einfällt.
1: Wen gibt noch? Ja, wir haben noch, gerade weil wir über die Skispringer seine nach da und innen auch, ich sind ja sehr verbunden, aber gerade da. Stöckel Alex jetzt in Norwegen, ja, äh, der mit den Skifohn, gell? Der mit den der mit Stöckelschuhe sozusagen genau. und der Werner Schuster, das sind zwei Studienkollegen von mir. Der Werner Schuster als deutscher Trainer jetzt auch bei den Springern, die matchen sich ja mit den mit der österreichischen Mannschaft mhm. und die sind bei uns am Institut gewesen, haben mit mir auch gerade äh, studiert gehabt. Das war eine nette Zeit und ist schön zu sehen, dass die dann auch äh, so eine tolle Karriere machen. Und als Trainer tolle Erfolge feiern können. Kann man sagen, der Sport entwickelt sich
0: in die richtige Richtung? Sport entwickelt sich ja auch immer weiter. Sieht man beim Skifahren, beim Snowboarden, egal
1: wo auch immer? Oder ja? Naja, das ist ja wichtig, dass, dass es dann eben wissenschaftliche Einrichtungen gibt, die das auch mitbegleiten, die dann auch vor- und Nachteile von Innovationen auch untersuchen, gerade was die teilierten anbelangt, wenn dann die FIS-Fragestellungen hat, ist das sicher, wie, ist das, wie wirkt sich das auf die Knie, aufs Kreuzband aus, da sind dann auch unsere Studien gefragt, äh, mhm. eben solche Analysen zu machen. Und, und da glaube ich, muss man eben auch als, als neutrale Sicht und als wissenschaftliche Einrichtung dort auch dann die Vor- und Nachteile von Sportgeräten dann auch aufzeigen können. Ein Gerät ist zum
0: Beispiel die Torkamera, die nach wie vor nicht äh, im Einsatz ist. Du persönlich würdest das einführen? Hat beim Fußball eine Torkamera?
1: Das ist eine große Diskussion. Äh, ich glaube, man sollte, wenn man solche technischen Hilfsmittel hat und die dann zuverlässlich sind, dann sind sie meiner Meinung nach schon einzusetzen.
0: Welle 1. Wir spielen die Hits vor allen anderen.
1: Es geht gleich weiter mit Martin Schnitzer. Schönen Abend.
0: My tears ran dry when you said goodbye, yeah, hey, I almost cried an ocean, and sleepless nights feeling
1: dead inside.
0: Hallo, ich bin der Thomas, ich bin Andreas, ich bin der Johannes und ich bin die Stefanie und zusammen sind wir Silbermond und ihr hört Welle 1 mit Martin Veit. Hallo, hier ist Welle 1, your music radio. Jungs und das Mädel aus Bautzen in Deutschland Silbermond Steffi die Frontsängerin Himmel auf auf Welle 1 Dienstag feiern in Tirol willkommen Campus Radio Campus Radio Der Club für Tirol Studenten Kürzlich fand das dritte Innsbrucker Sportökonomie und Management Symposium statt Silber unter anderem der Austausch aktueller Forschungsergebnisse auf internationaler Ebene Martin oder
1: Ganz genau, also das war wieder ein Highlight des, des äh, heurigen Jahres. Wir haben ja da schon eine längere Kooperation mit Freunden eben aus der Universität Mainz, aber auch aus der Uni Bayreuth, Uni Jena. Mhm. Aber wir haben auch mit dem Management Center Innsbruck und mit der Fachhochschule Kufstein zusammengearbeitet, um eben den Hirnschmalz einiger Sportökonomen ein bisschen zusammenzutragen und auch dann... Äh, publik zu machen und auch jeden kostenlos. Das war ein kostenloses uh -huh, uh -huh. Symposium. Da sind Sportfunktionäre dabei, gewesen, Studierende. Da haben wir einfach einmal ein paar Ergebnisse präsentiert. Das erforschte. Und das, das erforschte, ja. Mal auch der Öffentlichkeit zugänglich
0: macht. Unter anderem, ihr habt ja auch bei den Youth Olympic
1: Games eine wichtige Rolle gespielt. Auch darum ist es unter anderem gegangen, gell? Das war unser Schwerpunkt des heurigen Jahres. Wir haben ja immer jedes Jahr ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Heuer haben wir klarerweise ein Jahr nach den äh, Olympischen Winterjugendspielen und uns mal angeschaut, was haben die Jugendspiele aus verschiedenen Sicht, aus verschiedenen Sicht gebracht. Wir haben da einige äh, Studien auch gemacht, mhm. koordiniert am unserem Institut und von dem her war das recht spannend und die sehr gut angenommen worden.
0: Haben Sie was gebracht, die Spiele?
1: Je nachdem, von welchem Blickwinkel man es sieht. Es ist das Wichtige bei Veranstaltungen zu schauen, für wem soll es was bringen. Ja. Soll es für die Athleten was bringen, soll es für die Bevölkerung was bringen, soll es für den Tourismus was bringen. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss, die wir uns als Wissenschaftler stellen muss. Und man kann das nicht so pauschalieren, aber grundsätzlich hat es so viele positive Effekte gegeben. Was
0: haben Sie unter anderem gefragt?
1: Naja, eines, eines der Fragestellungen war klarerweise, was haben die Athleten, wie haben, Sie die, wie haben Sie Innsbruck wahrgenommen, wie haben Sie Tirol wahrgenommen, wie zufrieden waren Sie mit den Jugendspielen, wie haben Sie das Olympische Dorf erlebt, das Kongresszentrum, die verschiedenen Sportstätten, das war eines der Kernfragen. Wir haben uns dann aber auch äh, Fragestellungen angeschaut, wie die Volontier zum Beispiel, was... Haben die Volunteers empfunden, wie sie sind dabei gegangen, wie, haben, wie motiviert waren sie? Das war eine spannende Frage. Hin bis zum Beispiel, ganz eine spannende Forschungsfrage, die wir mal gehabt haben, war anzuschauen, wie diese neuen Sportarten ankommen. Da hat es ja ganz neue Kombinationen gegeben. Von einem Beispiel? Männer und Frauen gemischt in der biathlon beim Curling, Mixed Double, auch zum Beispiel die... Äh, ein Schnelllauf, das ist schon mal ja mal in einem Massenstart gestartet worden. Also jeder... Mit Mädels und Jungs, oder? Alles gemischt und das war mal ganz was Neues und das ist auch, die Jugendspiele sollen auch ein Innovationsfeld sein und wir haben uns das angeschaut und die Zuschauer befragt und auch die Medienvertreter und die haben das alles toll gefunden und das sind genau Fragen, die dann auch das IOC, das International Olympische Komitee, dann mhm. braucht, um die nächsten Jugendspiele bestens zu planen. Also hat Rolle auf jeden Fall was
0: gebracht. Äh, noch ein Schwerpunkt bei euch, die Unfallprävention zum Beispiel auf der Skipiste.
1: Was bewirkt wirklich ein Helm? Ja, das ist einer unserer Forschungsschwerpunkte. Es macht der Kollege Rödel, der macht das echt super. Ja. Wir haben da sehr viele Studien gemacht, weil ja eben vor allem dieses Risikobewusstsein bei vielen nicht da ist, es ist auch dieses Helmtragen, wenn man sagt, das ist lästig, ich höre da nicht gut, ich habe da Sichteinschränkungen, alles Ausreden, die modernen Helme. Alles ausreden aber die Empfehlung auch von unserer Seite ist ganz ein klarer Fall, Helmtragen ist absolut sicher, ist absolut zu empfehlen und da gibt es einige Studien, die eben bei uns auch gemacht sind und gemacht worden sind und äh, ich glaube, da soll man auch einen Beitrag sozusagen der Gesellschaft leisten und um zu sagen, okay, bitte seid nicht blöd, setz einen Helm auf und das ist in allen Kolfen.
0: Und wenn du dich auf der Skibiste umschaust, egal wo man hinschaut, ohne Helm zu fahren ist er ja eigentlich schon richtig uncool. Campusradio, da hört auch der Rektor hin. Die Bingo-Players mit dem Fast Movement zuerst gehört natürlich auf Welle 1 Get Up Rattler. Welle 1 Campus Radio heute mit Martin Schnitzer. Äh, ja, ihr habt unter anderem auch analysiert diverse Verletzungen und Krankheiten während dieser
1: Jugendolympiade bei uns in Tirol. Und da ist wirklich alles analysiert worden, oder? Da ist alles analysiert worden. Wir haben wirklich alle Athleten uns genau angeschaut, einfach alle Verletzungen, alle Krankheiten, die aufgetroffen sind, äh, untersucht. Und das ist äh, ganz interessant, weil man das ja bei den Olympischen Spielen auch immer wieder macht mhm. und hier Vergleiche herstellen kann und auch sieht, welche Sportarten sind risikoreicher und welche weniger und welche sollten für Jugendliche mehr oder weniger ausgeübt werden. Wobei man grundsätzlich sagen müssen, jeder, der Sport treibt und der das im richtigen Maße macht, ist, ist ja Positiver Beitrag, weil wir wissen, dass Sport grundsätzlich ja gesund ist, ist gesund für den Körper. Ist, genau. Was ist die risikoreichste Sportart noch ganz kurz? Jetzt im Zusammenhang mit den Jugendspielen mhm. ist klarerweise die Bewerber, die in der Halfpipe okay. stattgefunden haben, sind aufgrund der hohen Sprünge, die die Jugendlichen auch fabriziert haben und die ja toll zuzuschauen waren, haben dann auch haben dann in häufigeren Verletzungen gemündet, aber Gott sei Dank, muss man sagen, hat es keine gröberen gegeben, also von dem her alles gut gegangen. Also nicht viele Knochen gebrochen. Keine keine Knochenbrüche, aber klar, ein paar Prellungen hat's gegeben.
0: Mehr zu diesem Thema Verletzungen und Krankheiten. Die Analyse dieser Youth Olympic Games gibt es dann noch morgen in der Welle 1 Morning Show, Welle 1
1: Get Up. Da haben wir dann
0: wen... Im Den Interview? Gerhard
1: Ruedl, das ist ein Kollege von mir und der das genau untersucht.
0: Wunderbar, das dann morgen. Martin, ich sage Dankeschön für dein Kommen zu WN1 Campus Radio. Ebenfalls. Und weiterhin viel Erfolg beim Forschen.
1: Perfekt, danke. Ja. Servus. We take a commercial break.